0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico. Meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editora forense. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. E temos hoje um verdadeiro time de expertos em direito administrativo que está lançando um novo livro, Licitações e Contratos Administrativos, e vem conversar conosco sobre a nova lei de licitações. A professora Maria Sílvia Zanella de Pietro dispensa apresentações. Escritora, professora titular aposentada da USP e procuradora do Estado aposentada, seus livros vêm formando gerações de estudantes e profissionais há mais de 40 anos. O professor Edgar Guimarães é professor do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, pós-doutor pela Unisalento, na Itália, doutor e mestre pela PUC de São Paulo, presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo e advogado professor Fabrício Mota é conselheiro do TCM de Goiás, professor da Faculdade de Direito da UFG, doutor em Direito do Estado pela USP e mestre em Direito Administrativo pela UFMG. O professor Luciano Ferraz é professor associado em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais e adjunto de Direito Financeiro pela PUC Minas tem pós-doutorado pela Universidade Nova Lisboa, é doutor e mestre pela UFMG, advogado e consultor. O professor Tiago Marrar é professor de Direito Administrativo da USP, USP de Ribeirão Preto, livre docente pela USP, doutor pela Universidade de Munique, advogado e consultor. E o professor Victor Amorim é doutorando em Direito do Estado pela UNB, mestre em Direito Constitucional pelo IDP, professor de pós-graduação do IDP, do ILB e do IGD. Ele é advogado especialista em Direito Administrativo Concorrencial. Mas antes da pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o podcast do Gen Jurídico para um amigo ou, a ou amiga que ainda não conhece o nosso podcast, ou mesmo que não conheça podcasts. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Música Professora Maria Silvia, a Lei 13.133 de 2021 trouxe uma série de alterações em relação ao regime estabelecido pela antiga Lei de Licitações, a Lei 8.666 de 93. Quais as alterações trazidas em relação aos princípios da licitação? Bom, na Lei 8.663, os
2: princípios eram previstos no artigo 3, que também definia os objetivos da licitação. A lei 14233 de 21 separou os dois aspectos em dois dispositivos. No artigo 5º, dá o elenco dos princípios e no artigo 11 indica os objetivos. Com relação aos princípios, houve considerável ampliação. Foram repetidos os princípios do artigo 3 da lei 8666, substituindo-se a expressão vinculação ao instrumento convocatório pela expressão vinculação ao edital, pelo simples fato de que na nova lei a convocação dos interessados é sempre feita por meio de edital. Foram acrescentados mais 14 princípios, além da exigência de submissão às normas da LINDB, Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942. A sistemática da lei é muito ruim quanto a esse dispositivo, porque repete inutilmente os cinco princípios contidos no artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade, que se aplicam a todos os institutos do direito administrativo. Inclui também outros princípios já previstos de forma implícita ou explícita na Constituição e na legislação ordinária, especialmente na lei de processo administrativo como os princípios do interesse público, transparência, motivação, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável e faz referência às normas da Lindbe como se esta já não tivesse caráter imperativo independentemente de nova exigência. Além de incluir princípios que já estão consagrados no direito positivo, na doutrina e na jurisprudência do direito administrativo, o artigo 5º da lei 14.133 deixa de mencionar princípios que são essenciais no procedimento da licitação, como o da ampla defesa contraditório, o da oficialidade, o do formalismo mitigado, os quais não podem deixar de ser aplicados, porque em matéria de contratação pública se desenvolvem vários tipos de processos administrativos, os processos licitatórios, os processos seletivos, os processos de reequilíbrio econômico-financeiro, os processos de anulação e revogação, os processos sancionatórios. Será para repetir os princípios já consagrados no direito administrativo constitucional, esses também deveriam ter sido mencionados. Dentre os novos princípios, importa realçar o da segregação de funções, que é de uso mais frequente pelos órgãos de controle e útil para separar as várias fases do procedimento da licitação. O que se pretende com esse princípio, em benefício da moralidade e da probidade administrativa, é evitar que o mesmo agente seja designado para participar de múltiplas funções suscetíveis a riscos. O artigo 7º, parágrafo 1 da Lei 14.133, contém norma que constitui desdobramento do princípio da segregação de funções ao estabelecer que a autoridade referida no caput desse artigo que é a responsável por designar agentes públicos para o desempenho de funções essenciais à execução da lei, deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Na lei 8.666, embora não houvesse menção a esse princípio, a norma do artigo 9, que vedava participação, direto ou indiretamente, na licitação ou na execução de obra ou serviço e no fornecimento de bens do autor do projeto, de certa forma, já consagrava esse princípio. O tribunal de, os tribunais de contas, já de longa
1: data, aplicavam o princípio da segregação de funções. Música Professora Maria Silvia, a senhora mencionou que a nova lei ela separa princípios e objetivos em dois artigos diferentes, mas qual seria a diferença entre os princípios e os objetivos na lei? Os objetivos do processo
2: licitatório estão elencados no artigo 11 da lei nº 14.133, abrangendo a garantia de, primeiro, seleção da proposta mais vantajosa para a administração, segundo, isonomia e justa competição, Terceiro, precificação adequada, evitando contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. E quarto, incentivo à inovação e ao desenvolvimento nacional sustentável. É curioso que alguns dos objetivos repetem princípios já mencionados no artigo 5º, isonomia, competitividade e desenvolvimento nacional sustentável. Os objetivos que não aparecem são os princípios da vantajosidade, o da precificação adequada e o da inovação. A maneira mais simples de definir os objetivos é dizendo que os mesmos correspondem aos resultados que se pretende alcançar com a realização do processo licitatório. São diretrizes, são parâmetros que devem orientar as autoridades administrativas ao darem início a um procedimento licitatório, com vistas a determinada contratação. Os objetivos desempenham papel instrumental essencial na medida em que facilitam a apreciação da razoabilidade ou proporcionalidade do procedimento em relação ao resultado a atingir. Não pode a administração pública, com a licitação, atender a objetivos diversos dos especificados no artigo 11, ainda que lhe pareçam importantes para a consecução de determinado interesse público. O legislador já indicou os objetivos considerados lícitos na realização de uma licitação. Os objetivos têm papel central no controle do alinhamento das condutas da administração pública como contratante com as finalidades estatais. Os objetivos permitem juízos de legalidade ao tornarem evidentes os desvios de finalidade, como também facilitam os juízos de razoabilidade, principalmente por tornarem patente a adequação ou inadequação de uma medida de contratação. Os princípios constituem modalidade de normas jurídicas ao lado das regras jurídicas. Embora tenha o grau variável de generalidade e vagueza em seu enunciado, eles sim, se distinguem das regras por seu maior grau de flexibilidade e adaptabilidade. Exatamente por terem conteúdo mais vago, eles melhor se amodam às transformações sociais ao longo do tempo e se harmonizam uns com os outros. Sua observância é de caráter obrigatório. Os princípios desempenham quatro grandes funções. Função diretiva, porque orientam as condutas do legislador, sobretudo na criação do direito administrativo positivo, bem como dos juízes no exercício da função judicial, do agente público no exercício de suas funções e dos cidadãos em suas relações com o Estado. Função interpretativa, porque servem de parâmetro à interpretação das leis e sua aplicação aos casos concretos. Função integrativa, porque auxiliam o aplicador da lei no preenchimento das lacunas da lei. E função de controle, porque exercem importante papel na fiscalização dos atos da administração pública, auxiliando na responsabilização dos agentes públicos. Lembre-se que a violação dos princípios constitui atos de improbidade administrativa, tal como previsto no artigo 11 da Lei 8.429, de 92, e serve de fundamento a propositura de medidas judiciais de controle da administração pública, como a ação popular e a ação civil pública. Quando comparados, os objetivos têm conteúdo mais preciso, enquanto os princípios têm conteúdo mais indeterminado. Uns e outros servem de parâmetro, de diretriz, de observância obrigatória
1: no procedimento licitatório. Bom, além da inclusão de novos princípios, embora nem todos os necessários, como bem mencionou a professora Maria Silvia, a Lei 14.133 trouxe uma série de inovações, algumas realmente inovações, outras incorporadas de leis estrangeiras, outras incorporadas de outras leis, como a RDC e o pregão. Vamos falar um pouquinho desses novos institutos. Professor Edgar Guimarães, o que é o Plano de Contratação Anual? Ele é obrigatório?
3: Este Plano de Contratação Anual, ele objetiva racionalizar as contratações dos órgãos e entidades, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias ele, na verdade, ele deve contemplar todas as despesas a serem realizadas no exercício seguinte, o que demandará não só o minucioso exame dos gastos pretéritos, como também a verificação daqueles contratos que irão expirar ao longo do ano seguinte, como, por exemplo, contratos de prestação de serviços de natureza contínua. Além, evidentemente, das despesas pretéritas e dos contratos que irão expirar no exercício seguinte, o plano de contratação anual deve estabelecer uma previsão de novas despesas de acordo com o planejamento de médio e longo prazo da entidade, identificando, por exemplo, projetos, atividades e metas que deverão ser executadas ao longo do exercício seguinte. Em que, pese este plano não ser obrigatório, é de todo recomendável que as entidades públicas o elaborem no sentido de dar materialidade e concretude ao princípio jurídico do planejamento.
1: Professor Edgar, e como ficam os procedimentos auxiliares na nova lei de licitações?
3: A nova lei 14.133 de 2021 estabelece cinco procedimentos auxiliares das licitações e contratações públicas. O credenciamento, a pré-qualificação, o procedimento de manifestação de interesse, PMI, o sistema de registro de preços e o registro cadastral. Estes instrumentos auxiliares das licitações e contratações públicas tem a finalidade principal de propiciar uma maior eficiência, eficácia, celeridade e até mesmo economicidade aos processos de contratação. Todos eles são marcados por condutas administrativas prévias à licitação e à própria contratação, dinamizando os procedimentos internos voltados às aquisições, e as contratações. Conforme dicção da própria lei, a efetiva aplicação destes procedimentos auxiliares depende de normas regulamentares, ou seja, de atos regulamentares baixados via de regra por meio de decretos que deverão definir critérios claros e objetivos para a sua aplicação.
1: Professor Victor Amorim, a gente também teve em alterações importantes em relação às modalidades de licitação.
4: O professor poderia
1: falar um pouquinho para a gente a respeito delas?
4: Com a edição da Lei 14.133 de 2021, ficamos com cinco modalidades licitatórias concorrência, pregão, leilão, concurso e diálogo competitivo. Assim como observado na Lei 8666, o leilão e o concurso têm objetos muito específicos, no caso, o leilão para a alienação de bens e o concurso para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, adotando necessariamente como critério de julgamento a melhor técnica ou conteúdo artístico. Então, por exclusão, em se tratando do objeto obra, serviço ou compra, nós poderíamos, em tese, enquadrar nas modalidades concorrência, pregão ou diálogo competitivo. O grande fator se comparado com a Lei 866 é que, nestes casos de obras, é, serviços e compras, nós não temos mais como critério distintivo da modalidade o valor de referência. Assim como nós tínhamos na Lei 866 para a escolha da concorrência, tomar de preso ou convite. Agora, na nova lei de licitação, eu preciso analisar exatamente a configuração do objeto que eu pretendo contratar. Por exclusão, se esse objeto demandar a construção de uma solução ao longo do processo licitatório, assim como previsto no artigo 32 da Lei 14.133, eu terei que utilizar a modalidade diálogo competitivo. Enfim, se a solução já está disponível e se trata de obra, serviço ou compra, aí sim, eu preciso verificar se eu adoto a concorrência ou o pregão. O grande critério distintivo, até mesmo se a gente for analisar o conceito do pregão trazido é, no inciso 41 do artigo 6º da Lei 14.183 se eu estiver diante de bens e serviços comuns, eu necessariamente, obrigatoriamente, vou utilizar a modalidade pregão. Inclusive, se forem serviços comuns de engenharia. Aí, consagrando a nova lei, consagrando o entendimento já sedimentado pelo Tribunal de Contas da União. Da mesma forma, a nova lei destaca o não cabimento ou a impossibilidade de cabimento do pregão para contratação de obras. Então, estando diante de obra, necessariamente eu não vou poder utilizar o pregão. Mais uma vez, tratando-se de obra, se a solução já estiver disponível ou se as especificações dessa obra já forem possíveis de serem delineadas previamente ao edital de licitação, eu vou utilizar, então, a concorrência, porque não vai ser o caso de cabimento do diálogo competitivo. Quanto ao procedimento em si... Tratando-se de concorrência e pregão, o artigo 17 da lei 14.183 estabelece uma estrutura básica do procedimento. E ali nós observamos que há uma consagração é, do que nós observamos no pregão, de acordo com a lei 10.520. Ou seja, primeiro uma fase. De, de, de julgamento das propostas com lances e depois a habilitação apenas do licitante, do licitante vencedor. E da mesma forma, eu tendo uma fase recursal única. Ou seja, se comparada com a concorrência da Lei 8666, nós temos apenas a manutenção do nome, pois a estrutura da concorrência na nova lei de licitações é completamente diferente do que nós tínhamos na lei 8666. Por sua vez, em relação ao pregão, na sua essência, o pregão da nova lei de licitações ele é muito próximo ao pregão da lei 10.520, porque isso atesta que se tratou de um modelo de sucesso nas contratações públicas brasileiras mas a essência da estrutura está então no artigo 17 da lei 14183. Lembrando que, conforme previsão dos dispositivos que tratam de procedimento da concorrência do pregão, grande parte do fluxo procedimental da própria operacionalização dessas licitações no formato eletrônico que passam a ser é, preferenciais de acordo com a Lei 14.183, grande parte dessas regulamentações serão tratadas é, em regulamento, serão tratadas em disposições regulamentares da nova lei de licitação. E aí, então, observados né, as competências dos poderes, observadas as competências legislativas de estados, municípios e do Distrito Federal. Então, a conformação de como vai se dar o fluxo desse processo, principalmente na forma eletrônica, vai ser disciplinada em regulamento. Porque a nova lei de licitação se limitou a estabelecer a estrutura básica do procedimento lá no artigo 17. Não, não esmiuçando exatamente em que termos, por exemplo, vai se dar... É, a conformação do modo de disputa aberto, do modo de disputa fechado, como que é, vai ser possível a composição desses modos de disputa, assim também como a aplicação concreta de algumas disposições relacionadas aos critérios de julgamento, enfim, o fluxo procedimental em si detalhado, ele realmente vai ser objeto de regulamentação, em especial em relação à forma eletrônica. Mas quanto à sua estrutura básica podemos dizer que pregão e concorrência têm o mesmo esqueleto, tem a mesma conformação estabelecida no artigo 17 da lei 14133.
1: Professor Victor Diante dessa reformulação que nós tivemos em relação às modalidades de licitação, em relação ao quadro trazido pela Lei 8666 de 93, nós tivemos a exclusão de algumas modalidades antigas e a inclusão de novas modalidades. O diálogo competitivo é uma dessas novidades. O professor poderia conversar
4: um pouquinho a respeito dele? O diálogo competitivo ele foi anunciado no processo de construção da nova lei de licitações como uma das grandes novidades do novo marco é, legal das contratações públicas no Brasil. Trata-se de um modelo é, experimentado na União Europeia é, e isso se deu a partir de uma incorporação de, de algumas premissas desse modelo é, utilizado, portanto, na Europa. Na verdade, pela sistemática adotada na Lei 14.133, nós temos é, o diálogo competitivo como uma, uma modalidade possível é, para a contratação de obras, serviços e compras, é, nas quais a construção da solução que vai atender à necessidade da administração, ela é feita de forma dialogada com os próprios licitantes, ou seja, a construção da solução definitiva que vai atender da melhor forma possível a administração, ela, ela é construída ao longo do próprio processo licitatório. De fato, é uma configuração muito diferente do que nós tínhamos até então é, pela Lei 866 e até mesmo... É, em outros microsistemas, como a Lei das Estatais, o próprio RDC, é, o que constitui, é, certamente, um grande desafio para a administração brasileira em relação à sua efetiva implementação e à sua conformação é, nos nossos fluxos de contratação é, no Brasil. Enfim, é, é importante dizer, acima de tudo, né, que apesar de ser cabível para obras, serviços e compras, o diálogo competitivo ele é, na verdade, é uma modalidade residual. Ou seja, tratando-se de obras, serviços e compras, a rigor, nós teríamos né, as modalidades por excelência do pregão e da concorrência. Claro que não caberia obra para pregão, mas tratando-se de serviço, e compras, se eventualmente eles forem configurados como comuns, caberia o pregão, necessariamente o pregão, de acordo com o comando da própria Lei 14.133. Tratando-se de obra, é, se for é, um objeto já plenamente identificável, na qual a administração já tem condição de averiguar qual é a solução mais adequada para atender ao seu interesse, para entender o interesse público, aí caberia, então, concorrência. Por isso que se diz que a adoção, o critério de enquadramento da modalidade de diálogo competitivo, ele é residual. Ou seja, primeiro eu preciso identificar se se tratando de serviço ou bem, se é ou não comum, porque se for comum, necessariamente vai ser pregão, e se tratando de obra ou bem ou, ou, ou serviço não comum, é, eu preciso identificar se seria inicialmente cabível a concorrência, ou seja, se a solução tiver disponível no mercado, se for possível é, que o próprio órgão administrativo ele consiga dimensionar exatamente os termos, a conformação dessa solução, estaremos diante então da necessidade de, de utilização da modalidade concorrência, ou seja, apenas caberá a modalidade de diálogo competitivo, conforme consta né, do próprio artigo 32 da Lei 14.133. Se a solução né, ou, ou daquela contratação, se aquela solução demandar uma inovação tecnológica ou técnica, se for impossível que o órgão ou a entidade ele tenha a sua necessidade satisfeita sem que seja necessária a adaptação de soluções disponíveis no mercado e também se for é, inviável, se for impossível que as especificações técnicas, é, é, sejam já de antemão definidas com precisão suficiente pela administração aí neste caso né, havendo a necessidade de, de definição né, de meios e alternativas para o atendimento da necessidade da administração, e isso não podendo ser feito através de audiências públicas, consultas públicas e outras formas de diálogo estabelecidas com o mercado na fase de planejamento, aí sim nós teríamos um ambiente necessário para a adoção da modalidade diálogo competitivo. Professor
1: Fabrício Mota, além da, das alterações que ocorreram em relação às modalidades de licitação, a nova lei ela trouxe também alterações em relação aos casos de dispensa de licitação, não foi?
0: Antes de abordar precisamente as alterações com relação aos casos de dispensa de licitação, é importante perceber que a Lei 14.133 de 2021 tratou de forma muito mais detida a formalização, os procedimentos para formalização de contratações diretas, envolvendo tanto dispensa como também inexigibilidade. Ao contrário do disposto na Lei 8.666, foram concentrados em um único dispositivo as regras que relembram os deveres de planejamento e transparência das contratações diretas, com institutos com regramentos muito mais claros. Eu destaco a necessidade do documento de formalização da demanda e, se for o caso Estudo técnico preliminar, análise de riscos, termos de referência, projeto básico, projeto executivo e uma disciplina mais detida da estimativa da despesa, que é algo importante também se tratando de ah, contratação direta. No que se refere propriamente a situações de dispensa de licitação, que sabemos são todas taxativas estabelecidas pela lei, e destaco alguns pontos. A lei trouxe né, muitas das mesmas hipóteses que já constavam na lei 8666, algumas apenas, digamos, remodeladas, adaptadas com pequenas mudanças de é, redação e algumas poucas hipóteses novas. Uma das hipóteses mais utilizadas é a contratação em razão do pequeno valor, que constam a, as duas situações nos incisos 1 e 2 do artigo 75. É, nesse particular, é importante relembrar que permanece a vedação ao fracionamento como uma decorrência do dever de planejamento, quer dizer, do fato de que uh, tanto as obras e também serviços e as compras devem ser, ser, devem ser planejados, levando-se em conta do princ o princípio do orçamento e a anualidade do orçamento, a novidade aqui foi a inclusão dos serviços de manutenção de veículos uh, automotores, com uma disciplina própria aqui tratando dos valores quanto a esse uh, artigo houve também uma inovação nessas contratações de pequeno valor, né? dispensa em razão do pequeno valor, houve também inovações procedimentais nos termos do artigo 75, parágrafo 3 que diz que serão preferencialmente precedidas por divulgação em site eletrônico oficial pelo prazo mínimo de três dias de aviso com especificação do objeto e com a manifestação do interesse da administração. A Lei 14.133 aproximou o regime jurídico da dispensa decorrente da licitação deserta e da licitação fracassada, que eram tratados em incisos distintos na Lei 8.666 de 1993, e que mereciam considerações diferentes da doutrina. Ah, uma novidade é a hipótese que consagra a possibilidade de aquisição de medicamentos diretamente, destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, definidas pelo Ministério da Saúde, a definição que é feita por portaria, hipótese sem precedente na legislação anterior. E eu destacaria também, finalmente, uma das hipóteses mais comuns de utilização, que é a contratação em razão de emergência ou calamidade pública, que consta aqui na nova lei, no artigo 75, inciso 8. Em uma comparação com relação à previsão semelhante da lei 8666, no inciso 4 do artigo 24 da lei 8666, algumas alterações importantes são visíveis. Primeiro, na, no novo regramento, fica claro que a continuidade dos serviços públicos é um bem jurídico protegido a ser tutelado. O prazo da contratação foi aumentado de 180 dias para um ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, e a lei veda expressamente a prorrogação dos respectivos contratos e também a recontratação da empresa já contratada. Caso persista a situação de emergência ou calamidade, após o prazo inicial, nova contratação deverá ser feita, obedecidos aí os requisitos formais aplicáveis. É importante lembrar que os contratos celebrados... Nos casos de uh, urgência emergência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados no portal de contratações no prazo de 10 dias úteis sob pena de nulidade. Essas são algumas das uh, novidades, das alterações que eu destacaria no regime jurídico das hipóteses de dispensa de licitação trazidas no novo marco.
1: Professor Fabrício, e em relação aos casos de inexigibilidade de licitação? Também houve alteração?
0: Quanto ao tratamento jurídico da inexigibilidade de licitação, também houve modificações importantes no novo marco normativo das licitações e contratos. A primeira observação que salta aos olhos é que foram inscritos no artigo 74 da lei 14.133 novas hipóteses de inexigibilidade de licitação. Nós sabemos que a inexigibilidade é, decorre de uma situação de fato, que as hipóteses são exemplificativas, mas algumas das situações que constavam, constam na lei 8666 como a hipótese de dispensa, mas que na verdade se referiam a situações de inexigibilidade foram trazidas aqui de forma mais apropriada para a Uh, o trato jurídico da inexigibilidade de licitação. Foi feita uma disciplina um pouco mais detalhada dos chamados serviços técnicos especializados, de natureza uh, predominantemente uh, intelectual. Essa é uma questão bastante importante que está a demandar já da doutrina, trabalho interpretativo, que com certeza trará a atenção da jurisprudência em razão da supressão da referência à singularidade, né? Com relação a, quando se compara, a previsão da Lei 14.133 com o dispositivo correlato da Lei eh, 8666. A natureza é predominantemente intelectual, então, é o principal requisito residente no objeto da futura contratação. Essa supressão, o fato de não mais haver a referência à expressão. Natureza singular, é, nós entendemos que não é algo que não terá nenhum reflexo uh, interpretativo. Entendemos que apesar da exclusão dessa expressão, manutenção da, da necessidade de se conjugar um requisito que reside no serviço, que é a natureza predominantemente intelectual, com outro consistente no atributo pessoal de quem o executará, que é a notória uh, especialização, manterá a interpretação favorável à existência de uma correlação necessária entre características do serviço e a especialização do contratado notória apta a recomendar a execução daquele serviço como sendo a mais adequada, né? despertar no gestor a confiança de que esse trabalho é reconhecidamente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Penso que a contratação dos serviços técnicos especializados será o tema que dará em seja as maiores controvérsias no trato da inexigibilidade de licitação.
1: Professor Luciano Ferraz, além de tratar da licitação, a Lei 13.133, de 2021, assim como a antiga Lei de Licitações a 8666, de 93, trata também dos contratos administrativos. Professor poderia falar para gente um pouquinho sobre como ficou a disciplina da duração dos contratos na nova lei?
5: Bom, a lei 14.133 ela trouxe uma disciplina mais detalhada sobre a duração dos contratos quando comparada com a lei 8.666 de 93. A lei 8.666 ela traz dispositivos sobre vigência contratual estabelecendo como regra geral a necessidade de observância dos créditos orçamentários respectivos a fim de parametrizar a duração dos contratos. Essa norma ela, ela veio um pouco diferente na lei 14.133, à medida em que a duração dos contratos a primeira ela deve estar prevista no edital. E ela observa a disponibilidade orçamentária ou se, ela, se ele passar de um exercício financeiro, ele deve observar então as disposições do plano plurianual. Essa regra era uma regra que era inferida das disposições da 8666 e agora ela vem um pouco mais explícita. Não existe uma vinculação específica com relação aos créditos orçamentários, mas isso é uma decorrência da disposição do artigo 167, inciso 2, da nossa Constituição. Com relação aos contratos civis serviço continuado, houve uma importante alteração na lei. Primeiro, a lei estabelece que não apenas... Existem contratos de serviços continuados, mas também admite contratos de fornecimento continuado. Essa posição era uma posição que tinha uma certa dificuldade de prevalecer na orientação especialmente do Tribunal de Contas da União, mas já vinha sendo defendido por alguns tribunais de contas estaduais e pela doutrina. Podemos citar entre nós o professor Edgar Guimarães, que já sustentava a possibilidade de contratos de fornecimento contínuo com base na própria Lei 8666 de 93. Pois bem, esses contratos, tanto de fornecimento quanto de prestação de serviços continuados, eles podem agora ser firmados, e já podiam na 8666, mas também havia divergência, desde já com um prazo de até cinco anos. E há a possibilidade de prorrogação prevista também na lei nova, desde que a firmada vantajosidade para um prazo de até 10 anos. Então o contrato ele pode ser prorrogado sucessivamente até 10 anos e desde já ele pode ter uma vigência determinada de 5 anos. Os contratos de obra são considerados pela lei contratos por escopo e, portanto, eles estão ah, atingidos ou regidos pela regra geral da previsão no contrato e especialmente obras que demoram muito tempo para acabar nas previsões do plano plurianual. Isso também é muito importante, especialmente do ponto de vista do direito financeiro. Há contratos que têm duração de até 10 anos, que são contratos de transferência de tecnologias específicas, contratos que reúnam questões das Forças Armadas, contratos que, o, cujo objeto tem a ver com a segurança nacional, com aspectos de ciência e inovação e que são, então, pela lei previsto é, dispensada, né, são é, precedidos da dispensa de licitação. O artigo 109 trata de, de contratos em que a administração pública é usuária de serviço público e, nesse caso é possível que o contrato seja firmado por prazo indeterminado. Isso é uma novidade da lei. E é, 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 e é claro, todos os exercícios financeiros, é necessário que haja previsões orçamentárias para que os contratos continuem vigentes. Os contratos de eficiência, eles podem ter duração de até 10 anos quando é, eles não, não impliquem investimentos dos particulares para... A, a realização dos objetos respectivos ou de até 35 anos quando sejam necessários investimentos por parte dos particulares. Existe uma previsão interessantíssima na lei que fala sobre os contratos de objetos associados, esses contratos são aqueles que misturam, por exemplo, obras e serviços, fornecimentos e obras, fornecimento e serviço. Esses contratos com objeto associado, eles trazem uma regra específica dizendo que é possível, não é obrigatório, mas é possível que a vigência contratual seja a da soma de todos os objetos. Quer dizer, do serviço com o fornecimento, do serviço com a obra, e assim por diante. E por fim, existe uma regra sobre vigência de contratos de estruturação de sistemas de tecnologia da informação, cuja vigência pode ser estabelecida em até 15 anos. É isso.
1: Professor Luciano, uma das novidades da nova lei é a incorporação da matriz de alocação de riscos no texto legal que regula a lei de licitações. O que seria essa matriz de alocação de riscos e qual é o seu impacto nos contratos administrativos? A
5: matriz de riscos, ela é, na verdade, um instrumento que já existia no direito administrativo brasileiro, com previsão em pelo menos três leis. Ela tinha previsão, a matriz, na lei das parcerias público-privadas, ela tinha previsão e tem na Lei do Regime Diferenciado de Contratações e também na Lei 3.303, que é o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. A ideia da matriz de riscos é que haja uma repartição objetiva entre as partes dos riscos inerentes à contratação. E por que isso? porque a regra geral do direito brasileiro oriunda especialmente do artigo 37, 21 da Constituição era de que nos contratos de obras, serviços é, e compras e fornecimentos os riscos respectivos fossem amealhados apenas pela administração que ficava responsável por garantir a cláusula de reequilíbrio econômico financeiro dos contratos e agora com essa previsão da matriz de riscos é possível que há desde o momento, evidentemente, da, do lançamento do edital, a previsão de que determinados riscos ficam repartidos entre as partes, de modo que se as situações vierem a acontecer no futuro, né, aquela parte que assumiu o risco, o ônus respectivo, durante a etapa da licitação, é que virá a ser chamado a responder pela, pelo evento é, verificado. Isso é uma mudança na tradição do direito brasileiro, porque pelos artigos da lei 8666, por exemplo, artigo 65, inciso 2, a linha D, sempre a administração ficava responsável por garantir o equilíbrio econômico-financeiro, ainda que nos, nos eventos, por exemplo, como de caso fortuito ou força maior. Mas agora não. Agora, se a, o contrato vier com a matriz de riscos, matriz de alocação de riscos prevista, a parte que responderá pelo risco assumido será aquela que, na matriz de riscos, tenha assumido a alocação desse risco. Evidentemente que a matriz de riscos não é obrigatória em todos os contratos. Pela Lei 14.133, o uso da matriz de riscos é obrigatório apenas em três hipóteses. Primeiro, os contratos de grande vulto, que são aqueles acima de 200 milhões de reais. Segundo, nas chamadas contratações integradas, porque o particular fica responsável por elaborar o projeto básico e o projeto executivo da contratação. Então, por conta disso, ele termina por ter que assumir Riscos é, previstos na matriz que evidentemente tenham relação com essa atividade que lhe toca. E por fim, os, a contratação semi-integrada, que ele também fica responsável por elaborar o projeto executivo. E aí, pelas mesmas razões que eu disse antes, é possível haver a assunção dessa é, repartição objetiva. Então, esses três casos, a matriz é obrigatória. Nos demais casos, nos demais contratos, a matriz pode estar prevista ou não. É uma faculdade da administração fazer a repartição objetiva de risco de acordo com a matriz. E aí tudo dependerá, evidentemente, daquilo que estiver disciplinado no edital.
1: Professor Tiago Mahara, e como fica o processo sancionador na nova lei de licitações?
6: O tema das infrações e sanções em matéria licitatória é um dos que mais sofreram modificações e, eu diria, avanços na nova lei de licitações. Eu poderia aqui pontuar uma série de aspectos positivos da nova lei. Em primeiro lugar, essa lei claramente expõe quais são os vários tipos infrativos e, mais interessante que isso, indica para cada um dos tipos infrativos as sanções que podem ser aplicadas. Então, aí nós temos uma grande evolução porque fica bastante claro na lei qual é a consequência sancionatória para cada tipo de comportamento infrativo, o que antes não era tão evidente. Mais que isso, essa nova lei também estipula muito claramente limites para sanções, não só para sanções de impedimento e também para sanção de declaração de inidoneidade, mas igualmente para multa. Então, hoje, de acordo com a nova lei, a multa tem um valor mínimo, que é de meio por cento uh, do valor do contrato e um valor máximo de 30%. Então, veja que esses limites são bastante interessantes para evitar multas irrisórias, de um lado, e, de outro lado, multas excessivas. E eu diria ainda que nós temos muitos avanços na condução do processo sancionador. Essa lei, diferentemente da Lei 8.666, se preocupa bastante com as garantias de defesa e também com a condução do processo sancionador. Nós podemos perceber isso, por exemplo, na indicação dos critérios de dosimetria da decisão condenatória, nós podemos perceber isso também na estipulação de prazos de defesa, prazos de decisão, nós percebemos isso na indicação de de regras sobre a composição das comissões que cuidarão dos processos sancionadores e eu ainda diria que temos uma novidade muito interessante que foi a previsão no artigo 159 da lei de regras que impõem a condução conjunta de processos que analisem comportamentos que são infrativos à luz da lei de licitações e ao mesmo tempo à luz da lei anticorrupção. Então vejam que interessante, agora se um mesmo comportamento for infrativo à luz da lei de, da lei de licitação e da lei anticorrupção, não será mais possível que nós tenhamos dois processos sancionadores separados. Será preciso que se conduza um processo sancionador integrado. Então, há muitas mudanças e eu acho que nesse ponto do processo sancionador houve uma grande evolução da legislação brasileira.
1: Professor Tiago, a nova lei de licitações ela avança no tratamento do acordo de leniência?
6: O tema dos acordos de leniência não foi completamente descartado pela lei 14.133. Na verdade, a lei expressamente menciona a, a celebração desses acordos como uma causa de suspensão de processos sancionadores. No entanto, era de se esperar que essa nova lei trouxesse um detalhamento do regime jurídico dos acordos de leniência que são firmados no caso da apuração de infrações licitatórias. Eu digo isso pelo fato de que a lei anticorrupção já previa esse acordo de leniência para infrações licitatórias no entanto, o artigo 17 da lei anticorrupção tem um regime jurídico muito restrito, muito pouco objetivo, confuso. Na verdade, falta no Brasil ainda um detalhamento do regime jurídico da leniência na matéria licitatória. E, infelizmente, a lei 14.133 poderia ter tratado em detalhes desse assunto, mas, na verdade, se resumiu a fazer uma simples menção a existência dos acordos de leniência nos processos sancionadores. De todo modo, essa menção é um reconhecimento de que a leniência ganhou espaço no Brasil e de que a leniência tem completa aceitabilidade como um acordo de cooperação pelo qual, de um lado, um órgão público que apura uma infração concorrencial obtém provas eh, significativas a respeito daquela infração concorrencial e, de outro lado, um licitante ou um contratado contribui com essas provas e obtém da administração pública uma suavização das sanções que lhe seriam aplicadas. O problema, como dito, é que o acordo não está detalhado e, portanto, não fica claro para nós qual seria esse abatimento das sanções. Qual é a vantagem que efetivamente se pode oferecer para os licitantes ou contratados? Enfim, esse é um problema que nós vamos ter que resolver ao longo do tempo com o auxílio da doutrina e também com o auxílio da jurisprudência. <música>
1: Professores, foi uma verdadeira honra recebê-los aqui no nosso podcast. Eu gostaria muito de agradecer tanto a participação quanto essa verdadeira aula sobre a nova lei de licitações, que vai ajudar muito aí os nossos ouvintes a entender a nova lei e até a aplicá-la. E você ouvinte, se gostou, não esqueça de indicar o podcast do GEM Jurídico para os amigos.
0: Podcast GEM Jurídico